0: Mas eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos estar orando pela vida dele nessa noite. Amém? Aleluias. Pai, nós te entregamos nessa noite a vida do Davi em tuas mãos. Pai, que o Senhor nessa noite venha falar aos nossos corações através da vida dele. Oh, pai, que ele seja totalmente direcionado pelo teu Espírito Santo, oh, Pai. Para falar aos nossos corações, oh, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, oh, Pai. E que nós não venhamos sair daqui, ó oh, Pai, somente, o oh, Pai, com essa palavra guardada, mas que nós possamos sair daqui e praticar, oh, Pai, tudo aquilo que for falado aos nossos corações nessa noite, Pai. Desde já eu te agradeço pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Quem tá feliz com Jesus, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Bom, gente, vou me apresentar bem rápido, tá bom? Me chamo Davi. É, atualmente eu tenho evangelizado tanto nas ruas quanto na escola, mas principalmente na escola. Tenho também influenciado outros adolescentes nesse sentido. A gente tem tentado colocar g que na verdade G-Cells da minha igreja são células, tá bom? A gente tem colocado g nas escolas e é, pregando o evangelho dessa forma. Também tenho pregado nas igrejas assim que possível, tá bom? E é um prazer estar aqui com vocês hoje, vim a convite da Jéssica e da Débora. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E é isso, gente. Gostaria de pedir a vocês esse momento, que vocês abram as suas Bíblias lá em Lucas 9, versículo 23 e 24. A gente vai estar lendo agora. Hoje a gente vai falar de um tema que Deus fala comigo desde que eu o conheci verdadeiramente. Desde quando eu realmente me converti. É um tema que tem martelado na minha cabeça. É um tema que não sai do meu coração e que dia após dia eu tenho colocado ele em prática. E eu acredito que vocês também. O tema é renúncia. E é algo que nós devemos fazer todos os dias. E é essencial na vida de um cristão. Amém? E a gente vai estar falando sobre três pontos que vão estar ajudando a gente a entender muito, de forma mais clara, né? muito melhor, sobre o assunto, que é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e perca a sua vida. Forte, né? Bora lá. Lucas 9, versículo 23, vai dizer para gente o seguinte. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Senhor Jesus, hoje nós falaremos sobre um tema que todos precisam colocar em prática, que é a renúncia, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor toque corações, eu peço, Senhor, que o Senhor quebrante corações, de que pelo menos uma pessoa nessa noite saia tocada pela Tua Palavra. Que não seja eu falando aqui à frente, mas que seja o Senhor através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, ao nosso primeiro ponto. Negue-se a si mesmo. Antes da gente dar sequência, eu queria falar sobre o contexto que o versículo se encontra. Jesus, Ele fala pra gente... É, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo Mas qual o contexto desse versículo? Por que, que Jesus disse isso? Vamos lá, no começo é, dessa parte, no versículo 18 Jesus ele diz o seguinte, ele pergunta para os discípulos Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as que a gente já passou pelas cidades dizem que eu sou? E os discípulos respondem, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, e outros ainda dizem que você é um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus, ok, falou, beleza, mas quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde naquele momento, tu és o Cristo. Ou em outra versão, outra versão diz, o Cristo de Deus. E nesse momento Jesus ao ouvir aquilo, ele adverte os discípulos e fala para eles, não contem a ninguém o que você sabe, porque é necessário que eu sofra, que eu seja rejeitado, que eu morra e que eu ressuscite ao terceiro dia. E é necessário que tudo isso aconteça antes de que as pessoas saibam quem eu sou. E aí ele vem e fala o que está nesses dois versículos. E ele vai fala, negue-se a si mesmo. E é o primeiro ponto que a gente vai estar tá falando. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo nada mais é do que negar o seu eu. Negar os seus desejos e vontades. Quem aí tem vontades... Que de ter sucesso, de ter muito dinheiro. Quem aí? Pode levantar a mão, gente. Pode ser sincero, pode ser sincero. É isso aí. Muitas vezes, o Senhor nos convida a negar esses desejos. E o negar a si mesmo envolve isso. Negar os desejos, os prazeres, os objetivos. E esse, eu acredito, que é um dos maiores desafios na vida dos jovens cristãos hoje em dia. Como eu vejo jovens cristãos por aí que não negam a si mesmo. Eu tenho amigos que tem objetivos tão assim, colocados nas suas vidas Que eles não, não, não desejam largar aquilo por nada Por nada E muitas vezes eu também Eu me vejo em situações em que eu olho pro futuro e falo Nossa Deus, seria muito bom ter isso mano. Não, é o que eu quero, é o que eu sonho ter E eu não nego Eu não deixo os meus desejos de lado o negar a si mesmo envolve deixar tudo de lado Envolve deixar tudo que nos afasta da perfeita vontade de Deus De lado Negar a si mesmo. E não envolve apenas a bens materiais ou objetivos, mas envolve também vícios, é, prazeres, coisas do tipo. Envolve isso também. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Negar a sua carne. Negar tudo que é em você. Por amor a Cristo. Gostaria de contar a vocês um testemunho. Teve um tempo atrás, há três, quatro anos, por aí, não, quatro anos não, três anos. Foi na época da pandemia. Quando começou a pandemia, eu lembro que eu estava na minha casa, tinha comprado videogame, tinha pouco tempo, e eles tinham suspendido as aulas. E eles não sabiam o que eu fazia ainda. Não ia ter aula, provavelmente, durante uns dois meses ali. E eu peguei e comecei a jogar videogame. Falei, ah, vou ficar bom nesse trem, então. Não tem nada para fazer, <risos> vamos jogar videogame. E eu peguei. E de sete horas da manhã até meia-noite, eu ficava todos os dias jogando videogame, jogando videogame, jogando videogame. Passou o tempo. Eu fiquei viciado naquilo, Eu fiquei louco por jogar videogame. Eu não saía do quarto, nem mesmo para comer. Eu não saía do quarto, nem mesmo para ir no banheiro direito. De tão viciado que eu era em jogar videogame. Eu amava aquilo, eu tinha é, uma obsessão por aquilo. Eu não queria deixar aquilo por nada. Tinha vezes que, né, antes da pandemia estourar, assim, as coisas ainda estavam abertas. Né? Minha família um dia saiu para comer fora. Ele falou, vamos lá, Davi, vamos comer com a gente. Eu, não, vou não, vou jogar, estou jogando. Tem campeonato hoje. <risos> não posso faltar, tem que jogar. E eu não saía de casa. Eu amava aquilo, amava. Só que teve um dia, é, um, dois dias, né? Porque minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que orou muito nesse sentido pela minha vida. Para que eu deixasse aquilo, porque ela olhava para mim e falava, isso está destruindo a vida do meu filho. E ela orava, orava, orava. Teve um dia que ela virou e falou para mim: "Davi, se você não deixar isso de lado agora, isso vai dominar você e você não vai mais sair disso." Foi nesse dia então que eu resolvi. Falei com minha mãe: "Mãe, vamos pegar então, vamos anunciar esse meu Xbox na OLX e vamos vender." Eu acho que passou um ou dois dias vendendo o Xbox. E aí foi um sofrimento, não vou mentir para vocês não. Foi uma luta. Mas eu vejo que foi o próprio Deus que me pediu para que eu renunciasse para que eu negasse o meu para que eu negasse o meu desejo, a minha vontade de, de ser profissional, né? na época que eu jogava Fortnite, de ser profissional no Fortnite, de ser o cara, né? O Senhor me pediu para eu abrisse mão daquele sonho, para que eu abrisse mão daquele desejo, daquela obsessão, porque aquilo estava me afastando dele, e que era necessário que eu negasse assim, a mim mesmo para que eu o seguisse, para que eu o conhecesse verdadeiramente. Foi então que tudo na minha vida foi transformado. Desde esse dia que eu vendi o meu Xbox, eu comecei a buscar mais o Senhor. Comecei a ser completamente transformado pelo Senhor. E desde então eu posso falar a verdade para vocês a minha vida não foi mais a mesma. Eu sei que para alguns isso vai parecer meio bobo. Poxa, um videogame? Que isso, é muito tranquilo. Mas para mim naquela época foi uma luta e das grandes. E que o Senhor me libertou e me convidou a renunciar aquilo. Talvez o seu caso não seja um videogame, Talvez não seja ser profissional em jogar mas seja algo, um objetivo, um desejo muito grande que há no seu coração, que o Senhor tem falado com você há muito tempo que não é da vontade dEle, e que Ele tem te chamado há muito tempo a negar o seu eu, e você não tem negado. Nessa noite, o convite que eu te faço é isso, negue-se a si mesmo, amém? Vamos ao nosso segundo ponto, então, tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz é morrer por amor a Cristo. Ou melhor, morrer todos os dias, morrer para as suas vontades, por amor a Cristo. Não é muito diferente do negue-se a si mesmo. Só que, além do negar a si mesmo, você morre para si. Você morre para as suas vontades. Você morre para o seu eu. Para quem você é. E você aceita quem Cristo quer que você seja. Tomar a sua cruz. E algo que me chama a atenção no versículo é que Jesus ele fala, tomem a sua cruz diariamente. Muitas vezes a gente acha que tomar a nossa cruz é um dia. Me converti, entreguei minha vida para Jesus. Tomei minha cruz hoje. Amém. Então nunca mais preciso tomar minha cruz. Daqui para frente é só alegria. Mas não. Jesus ele nos convida a tomar a nossa cruz diariamente. Todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, você morre para si, morre para o seu eu, morre para as suas vontades, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Morrer para si. Deixar de lado tudo o que você é, para ser quem Cristo quer que você seja. Isso é tomar a sua cruz. Amém? Eu queria falar agora também sobre o próximo e último ponto, que é perca a sua vida. Eu acredito que esse é o ponto que Deus mais falou no meu coração, que eu estava mais ansioso para falar com vocês, é o perca a sua vida. O título é meio pesado, né? Perca a sua vida. Imagina, meu Deus, como assim? Que loucura é essa? Perca a sua vida. No verso 24, Jesus ele fala para gente, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O perder a sua vida envolve o tomar a sua cruz e o negar a si mesmo. Negar a si mesmo, igual a gente falou, é o É você negar o seu eu, as suas vontades os seus desejos. O tomar a sua cruz, morrer para si. Perder a sua vida é deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Quando eu li esse versículo, eu fiquei espantado, porque Jesus ele fala... Quem quiser salvar a sua vida vai perder a sua vida. Eu falei, que loucura é essa, Jesus? O que, que é isso? Como assim eu vou perder a minha vida? Só que ele vai falar. fala, mas quem perder a sua vida por amor a mim, por minha causa, vai estar salvando a sua vida. Olha que coisa magnífica. coisa maravilhosa. Isso me traz à memória os apóstolos, os discípulos. Quando Jesus chega para os discípulos, ele fala o quê? Sigam-me. E nisso que ele chama os discípulos para segui-los, ele fala que eles teriam que deixar tudo para trás. Quando Jesus chama Pedro, ele fala o quê? Pedro, eu te farei mais do que um pescador de peixes, eu te farei um pescador de homens. Ou seja, eu vou te fazer muito mais do que essa simples profissão. Eu vou te fazer um obreiro para a minha obra, no meu reino, para a minha vontade. O seguir a Jesus é, é perder a sua vida, é deixar tudo para trás, para ir em direção a ele é deixar as suas vontades, é deixar os seus objetivos. Aquele sonho que você tem, que você não consegue tirar da sua cabeça, é deixar isso de lado. Se essa for a vontade do Senhor, é claro. Já tiveram momentos em minha vida que eu, que eu tive sonhos, que eu tive objetivos e que pessoas tiveram objetivos e que colocaram expectativas em cima de mim que não era a vontade de Deus. E nesse momento o Senhor me convidava, perca a sua vida, Davi. Perca a sua vida por amor a mim. Porque se você continuar seguindo por esse caminho, se você continuar se perdendo, você não vai ter a sua vida salva. Os discípulos, eles vão e deixam tudo. Deixam família, deixam casa, deixam estabilidade, deixam tudo. Para seguir a Jesus. Deixam tudo. Tudo, não é uma coisinha ou outra, eles deixam tudo, porque eles tinham fé em quem Jesus era, eles entendiam quem Cristo era, e eles deixavam tudo de lado, tudo para trás, para seguir a Jesus, eles perdiam as suas vidas. E a pergunta que o Senhor colocou muito clara na minha mente enquanto eu preparava essa palavra é a seguinte: nós, o que nós temos feito, o que nós temos perdido, nós temos perdido as nossas vidas, nós temos deixado tudo para trás. Se o Senhor hoje te pedisse, deixe a sua família, deixe tudo para trás e me siga. Vá para um lugar desconhecido, para uma nação que você não sabe falar aquela língua e vá, siga-me. Você iria. Muitas vezes a gente olha só pela emoção, nossa, vai ser doido demais, eu vou viajar, vou pelas nações, aquele negócio doido. Mas na realidade não é tudo isso. A gente... Cria muito na nossa cabeça que seguir a Jesus é só alegria, é só pular de alegria, e tal e tal. É isso também. Graças a Deus que tem isso também. Mas também é sofrer. Também envolve perdas. Também envolve ser perseguido. A gente, ao ler as cartas do apóstolo Paulo, a gente vê o quanto Paulo era perseguido. O quanto Paulo perdeu. Quanto Paulo teve que renunciar por amor a Cristo. Paulo, antes de conhecer Jesus, era um homem que tinha muito, era muito respeitado no meio religioso. Era um homem muito rígido também. Mas ao conhecer Jesus, ele deixou tudo aquilo de lado. Porque ele entendeu quem Cristo era. Eu acho muito impressionante na história de Paulo que quando ele tem aquela visão, ele vê Cristo na estrada para Damasco. Ele, ele fica tão maravilhado que ele não quer mais voltar atrás. Ele não quer, muito pelo contrário, agora ele quer se levantar e anunciar o que ele viu. Anunciar o que ele entendeu para as outras pessoas. E nós? O que nós temos perdido? Nós temos deixado as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos de lado? Ou nós temos focado nos nossos objetivos, na nossa vida, no nosso eu, no que nós queremos? O Senhor hoje te convida, perca a sua vida, para que assim você a ganhe. E ao perder a sua vida por amor a mim, você vai estar salvando a sua vida.
1: Tem uma história na Bíblia, do homem
0: rico. Antes de preparar a palavra, eu ia preparar a palavra sobre essa parte da Bíblia. Só que o Senhor me trouxe à memória esse versículo. Mas eu acredito que essa, essa passagem se encaixa perfeitamente no que a gente está conversando aqui hoje. Um homem rico, ele chega até o Senhor e pergunta, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus, o reino dos céus? O que eu preciso fazer? Jesus vira para ele e fala, você precisa cumprir todos os mandamentos, honrar o teu pai e tua mãe, todos os outros mandamentos. Cumpre esses mandamentos. Ele fala, Senhor, eu cumpro todos esses mandamentos. Eu faço tudo o que o Senhor ordena mas o que mais eu preciso fazer para herdar o teu reino? E Jesus vira para ele e fala, pegue as suas riquezas, venda e dê todo o dinheiro para os pobres. Olha que convite que Jesus faz para esse homem. Perca a sua
1: vida. Perca a sua vida. Para que sim você a
0: ganhe. Mas esse homem, ele decidiu não perder a sua vida. Aquele homem ficou assustado e na mente dele eu tenho certeza que passava, poxa, como assim? Eu tenho que vender tudo? Tudo que eu tenho? Mas, poxa, onde é que eu vou conseguir tanto dinheiro de novo? Onde é que eu vou conseguir tudo aquilo de novo? Isso é tão importante. E ele cego pelos prazeres, pelos bens materiais, ele sai daquele lugar cabisbaixo, porque ele, ele, ele pensa, poxa, eu não fui capaz de deixar as minhas riquezas para seguir o Salvador.
1: E aquele homem não segue a Cristo. Quantos de nós aqui hoje temos sido como esse homem? Que Jesus chega até nós e fala, perca a sua vida. Deixe esse emprego,
0: que é um ambiente que não, não me agrada. Deixe aquele ambiente que não me agrada. Largue esse objetivo que não me agrada. Deixe esses sonhos de lado porque não me agradam. Perca a sua vida. Perca a sua vida por amor a mim.
1: E nós não fazemos o que Jesus nos convida a fazer.
0: Que nós não sejamos como esse homem. Mas que nós sejamos como os discípulos, como os apóstolos. Que deixaram tudo o que tinham. Tudo para seguir a Cristo Jesus. E ao fazer isso. Viveram coisas extraordinárias na presença de Deus. Tem uma história. Uma história não, uma parte da Bíblia, Atos, se eu não me engano, 5, não tenho certeza, onde conta sobre Pedro. Eu acho que, na verdade, Atos 4. Não lembro muito bem onde que é. Conta sobre quando Pedro, logo após ter pregado para 3 mil pessoas e 3 mil pessoas terem se convertido, Pedro, ele vai passando. E por onde ele passava, a sombra dele ia passando e as pessoas enfermas iam sendo curadas. Olha que extraordinário.
1: Ou como quando Pedro andou sobre as águas, Ou quando eles pregavam e faziam milagres para a honra e glória do Senhor, eles perderam as suas
0: vidas por amor a Cristo e tiveram as suas vidas ganhas, salvas. A pergunta que eu tenho para você hoje é: em nós, o que nós temos feito? O que você não tem deixado de lado? O que você não tem deixado de lado por amor a Cristo?
1: O que Ele tem te pedido nessa noite? O que você precisa perder para que a sua vida seja a ganha? Que você precisa perder nessa noite. Eu tenho certeza, existem muitos jovens aqui, muitas pessoas aqui, que poderiam estar vivendo coisas extraordinárias com o Senhor. Poderiam estar vendo milagres poderiam estar vivendo o sobrenatural de Deus. Poderiam pregar o evangelho e de forma ousada podiam viver Cristo. Mas não têm vivido porque não estão dispostas a perder as suas. Eu sei que é uma palavra dura.
0: Perder a nossa vida não é algo fácil. Deixar para trás tudo o que nós temos, principalmente quando a gente está em um momento estável na nossa vida, não é fácil. Mas renúncia não é algo fácil.
1: Se fosse algo fácil,
0: a gente veria todo mundo por aí, saltitando e falando, eu renunciei isso. Nossa, foi maravilhoso renunciar aquilo. Como eu amei renunciar a tal coisa.
1: Ninguém renuncia a algo feliz da vida. Dói, dói renunciar, mas é uma dor que vale a pena.
0: Algo que nós entendemos então é que renúncia não é um pedido de Jesus. Jesus ele não te pede o um favor, olha, por favor, renuncie para mim tal coisa, por favor, renuncie a tal coisa, não. Renúncia é uma exigência de Jesus, é uma exigência. Quando ele fala... Todas, todos aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmos e tomem a sua cruz diariamente e então sigam-me. Para que a gente siga Jesus, a gente precisa negar o nosso eu. A gente precisa morrer para nós
1: mesmos. Deixar de lado o nosso eu imperfeito e ir em direção ao único que é perfeito, que é Cristo Jesus. Concluindo, então, eu gostaria de trazer de volta os pontos que a gente falou. Negue-se a si mesmo. Morrer
0: para si mesmo. Tomar a sua cruz e o perder a sua vida. Negue-se a si mesmo. Deixar de lado os prazeres, os objetivos, os sonhos.
1: E tomar a sua cruz. Morrer para você mesmo. Morrer para o seu eu morrer para as
0: coisas que você acha certo para viver o que Cristo quer de você. Perder a sua vida. Se necessário for, deixar tudo para trás
1: para seguir a Jesus. Tudo para trás. Jesus, ele tem chamado pessoas dispostas a deixar tudo para trás. Tudo. Ele quer a sua vida por inteiro. Ele não quer 30% da sua vida. Ele não quer 50%. Ele quer a sua vida por inteiro. Perca a sua vida por amor a Cristo. Nesse momento eu gostaria de chamar o um
0: ministério de louvor aqui à frente. no meu coração para que eu faça um convite a vocês nessa noite